0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le onzième épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Vous commencez à le savoir, notre podcast s'attache à vous faire découvrir les merveilles de la parole, les insondables diversités du langage. Dans cette perspective, il est toujours utile d'effectuer un retour aux sources. Comment sont produits les sons qui forment le langage Comment communique-t-on à travers le monde Y a-t-il une unicité humaine lorsqu'il s'agit de production de la parole Sommes-nous finalement si différents des animaux dans nos approches Tant de questions qui peuvent être abordées grâce au savoir de l'ethnolinguistique et de la phonétique expérimentale. Notre invité du jour a construit sa carrière sur ce thème et nous emmène aujourd'hui à la découverte de ses passionnants travaux. La phonétique expérimentale, c'est le programme de Vox, épisode 11. Pour tout savoir sur la phonétique expérimentale, nous sommes avec une des références du domaine, en la personne de Didier Demolin, enseignant-chercheur, membre du laboratoire de phonétique et phonologie de l'Université Sorbonne-Nouvelle et membre du Labex EFL. Bonjour Didier. Bonjour. Lorsqu'on se penche sur vos travaux, un terme revient, central, la phonétique expérimentale. Qu'est-ce exactement que la phonétique expérimentale
1: La phonétique expérimentale, c'est une discipline qui est née euh, il y a un peu plus d'un siècle maintenant, euh, à partir des travaux qui ont été faits par euh, l'abbé Rousselot, qui était euh, à la fin de sa carrière professeur au Collège de France, et c'est lui qui a déclenché tout le… Qui a, qui a mis en place toute la phonétique expérimentale. Alors encore, la phonétique expérimentale consiste ben, Si on reprend le point de départ de Rousseau, c'est peut-être bien de faire une petite note historique pour expliquer ce que c'est. Au départ, Rousseau avait observé que s'il enregistrait les mêmes personnes de, sa, de plusieurs générations de sa famille il observait des variations qui n'arrivaient pas à expliquer euh, qui n'arrivaient pas à expliquer et donc est venue l'idée de développer de l'instrumentation pour euh, objectiver et caractériser ces variations et donc à partir de là est née toute une discipline qui a consisté à mesurer d'un point de vue acoustique euh, aérodynamique euh, articulatoire euh, physiologique la manière dont les sons de la parole sont euh, produits et perçus euh, dans, dans une deuxième phase. Et c'est un peu ça l'idée générale de la phonétique expérimentale. Pour mettre les choses dans des termes simples, c'est essayer de comprendre comment les sons sont les sons de la parole sont produits et perçus en utilisant toute tout, le, euh, tout, tout type d'expérimentation possible pour objectiver les, 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 ce, ce, ce qu'on observe.
0: En fil rouge de votre travail, un terme global sous-jacent, la façon dont euh, les êtres humains produisent des sons pour parler et communiquer. Pourquoi êtes-vous passionné par ce sujet en particulier
1: Pour plusieurs raisons. J'ai pas mal voyagé quand quand j'étais plus jeune. J'étais confronté à différents types de langues et j'ai toujours été fasciné par euh, la la différence qu'il y avait entre les langues d'un point de vue sonore. Et donc un peu, et comme je suis un peu musicien, j'ai, j'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune, donc tout ce qui tourne autour du son et de la production, de toute m'intéresse. Et la diversité des sons qu'on trouve dans les langues du monde, elle est quand même assez impressionnante aussi. Et essayer de comprendre comment ça marche, c'est un peu une obsession pour moi, voilà. Et du, du coup, j'ai été travailler euh, sur des... J'ai fait une thèse sur une langue qui s'appelle le Mangbetu qui est une langue qui est parlée aujourd'hui en République démocratique du Congo. Euh, à l'époque, le pays s'appelait le Zahir, et c'est une langue qui avait des caractéristiques dans son système sonore qui était euh, assez fascinantes à étudier, et puis j'ai toujours continué, j'ai travaillé dans le Kalahari avec un collègue sud-africain qui est Tony Trail, qui, qui, qui sont en fait ce qu'on appelle des bouchiments et que sont en fait, on devrait appeler des San pour être tout à fait correct. C'est le nom qu'on, qui est utilisé pour désigner les personnes. Et j'ai travaillé un peu partout, là où il y avait des phénomènes euh, compliqués, nouveaux et inconnus à étudier.
0: Au sein du LabEx vous dirigez une opération du nom de LabField. Votre objectif, collecter des données sur le terrain avec des équipements de laboratoire pointus. Quelles données recherchez-vous et comment les récoltez-vous Avec quels instruments
1: Alors, une précision sur le LabField. Je suis professeur émérite depuis un mois maintenant. Donc, je dirigeais euh, cette opération avec un collègue du Lacan, qui est Marc Van devel Donc, c'est Marc et un autre collègue, Alexis Michaud, qui, euh, qui prennent leur lait je continuerai à travailler avec eux, bien évidemment. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a fait cette opération Labfil Parce qu'on s'est rendu compte que quand on décrit des langues, euh, l'oreille, euh, qui est un instrument très pointu, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ne suffit pas toujours pour euh, objectiver des différences. Et donc, quand on va travailler, par exemple, j'ai travaillé avec un collègue de, d'Aix-en-Provence euh, ces dernières années, euh, en Tanzanie, chez les Hadza, chez les Iraku, où, euh, où il y a des consonnes qu'on ne trouve pas du tout dans les langues européennes et où il y a des détails euh, dans la production des sons qui sont assez difficiles à caractériser. Donc, on s'est rendu compte que c'était important d'arriver sur le terrain avec de, de l'équipement fiable. Euh, et de, de l'équipement de laboratoire. Alors, euh, il y a jusqu'il y a 20 ans, euh, emmener un laboratoire, c'était emmener une demi camionnette euh, d'équipement. Aujourd'hui, avec la miniaturisation et, et le, la, le type d'équipement qu'on utilise, dans deux grosses valises, on peut employer à peu près tout ce qu'on veut pour pour aller sur le terrain. Donc, c'était ça l'idée euh, de l'opération euh, qui s'appelle la field. Donc, c'est apporter le, le laboratoire sur le terrain de manière à Aider ceux qui, tra... d'abord, de manière à satisfaire les phonéticiens qui veulent décrire ces langues-là et qui veulent avoir des choses. On va, je vais parler pour ma chapelle évidemment là-dessus, mais il y a beaucoup de collègues qui décrivent des langues et qui font des grammaires et qui font des descriptions linguistiques que ce genre de 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 caractérisation aide à, à affiner leur description parce que si on n'est pas très sûr de la manière dont certains sons sont produits, de les transcrire, ça ne change pas fondamentalement la description, mais ça aide quand même à être beaucoup plus précis, et ça met tout le monde un peu plus à l'aise quand on fait une description linguistique. Donc l'idée, c'était notamment avec Marc Van Devel, qui n'est pas phonéticien, mais qui est un excellent descripteur de langue, et Marc a toujours dit bah, « ce serait bien qu'on se mette ensemble » pour objectiver autant que possible les, les descriptions qu'on fait. Lui travaille beaucoup sur des langues du Nigeria où il y a des phénomènes assez étonnants dans, dans les langues qu'on ne connaît pas du tout dans les langues européennes. Donc l'idée c'était de grouper, de mettre ensemble, disons un, un, un linguiste grammairien avec un phonéticien et d'essayer de, de, de maximaliser les choses ensemble comme ça.
0: Avec un autre terrain terrains euh, proprement euh, impressionnant, euh, vous pouvez nous dire euh, où vous êtes allé pour cette opération euh, de manière générale
1: bah, y a, y a, si, si on prend l'ensemble des personnes de l'opération Lapfield, je ne vais pas parler pour moi, mais dans l'opération Lapfield, il y, y a des personnes qui travaillent euh, au Vietnam, donc Min Chau et, et Alexis Michaud, il euh, y a Yvonne Trace qui travaille euh, sur les langues couchitiques euh, d'Éthiopie. Il y a Marc euh, avec Dimitri Yatov qui travaille sur des langues du Nigeria et, et, et d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. J'ai une collègue euh, qui est aussi émérite au CNRS, à Alan, qui travaille sur des langues d'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas les nommer toutes parce qu'elle travaille sur beaucoup de langues. Il y a Rachid Ridouane qui travaille sur euh, sur le berbère euh, donc euh, au Maroc. Euh, moi-même, j'ai travaillé euh, en Amérique du Sud, en Colombie, sur l'opération. Euh, donc vous voyez, on, on, est, on, on couvre un maximum de terrain. Et là-dessus, c'est encore greffé un autre projet du CNRS, où je travaille avec un collègue d'Aix-en-Provence, euh, Alain Guillaume, et un collègue tanzanien, Michael Karani, et un collègue hollandais, euh, où on a travaillé sur des langues de la vallée du Riff. Donc, c'est une sorte d'extension euh, ou, de, ou de complément de, de l'opération du LAVEX. Voilà.
0: Lorsqu'on voyage à travers le monde pour étudier les systèmes phonologiques comme vous, on est parfois poussé à analyser des méthodes de communication particulièrement originales. Je pense notamment aux boshimans de Tanzanie qui ont développé un langage fait de clics euh, pour ne citer qu'eux. Expliquez-nous comment fonctionne cet exemple précis. En fait, les
1: clics c'est effectivement quelque chose qui est assez fascinant à étudier, mais il faut maintenant, je pense, remettre bien les choses en perspective. Euh les, les clics, on les a trouvés essentiellement dans des populations de chasseurs-cueilleurs, hein, pratiquement toujours des populations de chasseurs-cueilleurs. Et puis, euh, comme ce sont des chasseurs-cueilleurs et qui vivent dans des régions qui sont un peu plus reculées que d'autres, euh, on a trouvé que c'était peut-être des traces d'anciennes sons, d'anciens sons de l'humanité, etc. Je pense qu'il faut tourner de coup à toutes ces à toutes ces idées-là. Les clics, ce sont des sons qui sont comme des consonnes, mais qui sont plus intenses. Et juste pour vous donner une idée, on produit tous des clics tous les jours. Si vous faites ou « et des choses comme celle-là, on fait ça tous tous les jours. Pourquoi est-ce que ça a été catégorisé dans certaines langues, qui sont ces langues-là et pas dans d'autres Ça, c'est une explication que personne ne peut encore fournir aujourd'hui. Mais juste pour vous donner un exemple de l'usage de clics, et ce n'est pas la seule langue européenne qui en a, si vous, si vous voulez dire non à un Sicilien, un, si un Sicilien dit non, il fait... Donc, et c'est lexicalement euh, pris. Donc. En fait, il fait un clic dental, tout à fait isolé, et c'est la négation en Sicilien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que tous les hommes euh, euh, emploient de manière très régulière. La question est de savoir pourquoi est-ce que ça a été catégorisé dans ces langues-là Mais c'est la même chose que de dire pourquoi est-ce qu'on a catégorisé des tons en mandarin, euh, pourquoi est-ce qu'on a catégorisé certains types de sons dans, dans d'autres parties du monde Je pense que c'est une question générale. Ça, L'idée, ce qui fascine tout le monde chez, autour des clics, c'est que c'est parlé par des, des chasseurs accueilleurs dans le Kalahari. Certaines personnes ont dit que c'était une trace ancienne des premiers sons produits par l'humanité. Euh, c'est de moins en moins retenu comme hypothèse. Il euh, y, a, y a toutes sortes d'autres explications autour de ça qui sont en train d'être testées par, par de nombreuses personnes. Une de ces hypothèses, par exemple, c'est que les clics, euh, c'est un réemploi du mécanisme de la déglutition pour produire des sons. Donc ça, c'est un peu compliqué à expliquer en quelques mots, mais euh, pour faire une image brève, quand vous déglutissez, vous avez les mêmes postures articulatoires que quand on produit des clics. Alors le passage de, de la déglutition au clic, il reste à expliquer. Mais si c'est le cas, ça veut dire que le clic pourrait être une complexification de mécanismes de base et de, de, de mécanismes physiologiques de base, et que dans ce cas-là, c'est l'hypothèse que c'est une trace ancienne de l'humanité elle ne tient pas vraiment la route, ça pourrait être une complexification de quelque chose de, de, de plus fondamental. Donc il y a toutes sortes de questions ouvertes autour de ça, et pour répondre à la question de départ, ben oui, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche, d'où ça vient, comment ça a évolué, et pour l'instant, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse, on est loin d'avoir les, les bonnes réponses. On peut décrire des clics, on peut étudier des clics, on a fait ça, je suis pas le premier à le faire, il y a des... Travaux remarquables qui ont été faits et juste pour faire une petite euh, une petite pointe historique, les premiers grands travaux de phonétique expérimentale, donc il y a eu l'abbé Rousselot en France qui a créé la, la discipline, mais les premiers grands travaux sur des langues du monde ont été faits à partir de langues sud-africaines, le Zoulou, euh, les langues, le, le Khoi qui est parlé, le, le Nama en Namibie, donc les premiers grands travaux publiés ont été faits sur ces langues là parce que par hasard il y avait une très bonne école de phonétique à Londres qui était en contact avec l'Afrique du Sud à l'époque, et que tout ça s'est mis en place comme ça, mais il y a des travaux absolument remarquables qui ont été faits dans les années 20 et dans les années 30 par une série de, de phonéticiens basés en Afrique du Sud, qui encore aujourd'hui restent des références.
0: Au rayon des curiosités phonologiques, il y a aussi l'exemple des langues sifflées, euh, je sais qu'elles ont été étudiées par Rachid Ridouane notamment, euh, on, qu'on retrouve sur différents continents. Euh, la question qui brûle l'élève, c'est comment euh, arrive-t-on à produire du sens à partir de sifflement Je
1: pense que Rachid a fait des travaux sur le berbère tachilite. Il y a aussi en France Julien Meyer qui a fait des travaux qui a fait sa thèse sur les langues sifflées, euh, qui a publié un livre sur les langues sifflées, donc Meyer a fait énormément de choses euh, autour de ça. Euh, comment est-ce qu'on peut, produire ben, on peut il y produire Pour expliquer les choses simplement, il y a plusieurs manières de, d'utiliser le sifflement pour faire de la communication, mais vous avez par exemple, si vous avez des langues à ton, hein, euh, des langues à ton, ce sont des langues où on, la différence de hauteur d'une syllabe peut changer le sens d'un mot. Si, par exemple, je fais bas ou bas, hein, je, peux, je peux faire deux sons. Maintenant, si, si vous sifflez ça, vous, vous gardez vous gardez la, 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 la différence de hauteur mélodique. Alors, ça, c'est Meilleur qui a très bien montré. C'est qu'en fait, le sifflement, il se produit euh, dans des gammes de fréquences qui maximalisent la transmission du son. Euh, euh, donc ça veut dire que le sifflement quand il est employé, c'est presque toujours pour faire de la communication à distance, c'est très très rarement pour faire de la communication de proximité. Donc ça veut dire que quand euh, on peut faire… Les... moi j'ai, j'ai une expérience chez, chez les Haris en Éthiopie, qui est une zone assez montagneuse, et où les bergers arrivent pour se communiquer les uns avec les autres, ben plutôt que de descendre 300 mètres et de remonter 300 mètres, si on communique à distance en sifflant, et le sifflement permet justement, la portée du sifflement euh, permet d'arriver à, se, à communiquer à distance, et, et je pense que ça c'est une, un des emplois, C'est on emploie essentiellement les variations de hauteur. Maintenant il y a des choses plus compliquées où on peut transmettre, et ça c'est les travaux de Rachid Ridouane, euh, qui explique assez bien, c'est qu'on peut transmettre de l'information qui concerne les consonnes également. Donc il y a, y, a, y a un langage qui est très sophistiqué euh, qui peut être développé. Tout dépend du contexte, tout dépend de, de la base linguistique. Dans les langues à tons, on a plutôt tendance à transmettre les variations de hauteur. Dans des langues comme le, le taifalit berbère, qui est un système très particulier assez fascinant de euh, de, de, de consonnes, Par exemple, il y, a des, il y a des syllabes sans voyelles. donc on transmet essentiellement l'information qui est liée au bruit produit par les consonnes. Donc il y a une autre manière de siffler dans, dans, dans ces langues-là. Donc c'est très très différent d'une, d'une, d'une langue à l'autre, mais le principe de base est le même, c'est d'arriver à communiquer à distance parce que le sifflement permet une portée une, une portée de communication qui est beaucoup plus grande que la parole. Juste pour re- remarquer, je pense que c'est une idée que Julien Meyer avait développée, c'était... Euh, Si vous vous mettez dans les deux deux buts d'un terrain de football, hein, essayez de parler à quelqu'un, même sans le le, le bruit du périphérique parisien, hein, si vous parlez à quelqu'un qui est dans un but à un autre, je pense qu'en se parlant, on n'arrive pas à se comprendre. Si on on crie ou si on hurle, on peut, je pense, percevoir les les hurlements ou les cris, mais je ne suis pas sûr qu'on va comprendre réellement tout ce que la personne va dire. Par contre, si vous sifflez, ça va marcher. Donc ça veut dire que le sifflement a, par ses caractéristiques euh, acoustiques, euh, une capacité de, de portance beaucoup plus grande que celle de la parole normale. Et ce qui revient d'ailleurs, je, si je peux me permettre un dernier commentaire sur les clics pour prendre la, 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 la foulée de là, c'est que les clics, quand on fait des ce sont des bruits extrêmement brefs, et très intenses, mais brefs, mais qui ont une portée très courte. Donc ça veut dire que c'est, ce système de communication est un système de communication de proximité. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, les clics, c'est l'ébauchillement, ils se sont des chasseurs-cueilleurs du Calahari, c'est une adaptation pour la, 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 la chasse et de la cueillette dans un, dans un milieu qui est assez bruté. Le désert du Calahari, est un, il y a toujours un bruit de fond relativement important. » Ben, la proxy, les clics pour la, la communication de distance, ça marche pas. C'est de la communication de proximité. Donc, il faut revoir toutes les hypothèses qu'il y a autour de ça et notamment démystifier ce qu'il y a autour des clics, les premiers hommes, euh, les chasseurs qui s'adaptent, etc. C'est probablement complètement différent, l'explication, et on ne l'a pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas.
0: Phonétique humaine, mais aussi euh, phonétique animale, je crois savoir que vous touchez un petit peu à ce sujet aussi. Euh, De manière globale, quelle différence faites-vous entre euh, l'appareil phonatoire humain et donc la façon de communiquer euh, et celle des animaux Parlez-nous un petit peu des recherches que vous avez pu mener euh, à ce sujet.
1: J'ai commencé à travailler sur la communication animale dans la perspective de comprendre l'évolution de la parole. Donc il y a deux possibilités pour faire ça. La première, c'est de, de prendre une approche qui est de faire de la paléontologie, c'est de comprendre, d'essayer de voir ce qui se passe quand on fait de la reconstruction du de, de conduit vocal. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas les sons. Donc c'est assez limité quand même pour comprendre. Alors l'autre hypothèse, c'est de faire de la comparaison avec les espèces vivantes aujourd'hui, et notamment les primates non lui-mêmes si on prend les grands singes, hein, donc les, les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, les orangs-outans, qui sont nos, nos, nos plus proches parents, en comparant leur système de communication avec la parole humaine aujourd'hui, on doit pouvoir avoir des idées de ce qui a dû se passer dans l'évolution. En gardant à l'esprit quand même une chose essentielle, c'est que tout n'amène pas à l'homme, toutes ces espèces ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc les chemins évolutifs mènent à des points d'évolution qui sont actuels, mais... Il y a probablement eu des choses communes qui se sont passées. Donc, si on comprend comment euh, l'évolution anatomique et physiologique s'est faite euh, à partir des ob- observations, ben, on peut faire des pardon, on peut faire des hypothèses anatomiques et physiologiques à partir de la comparaison des vocalisations aujourd'hui. Donc, je vais donner deux un, deux exemples. Si on prend par exemple euh, les les bonobos sur lesquels j'ai un peu travaillé. Les bonobos, par exemple, ont un, un système de communication dans lequel euh, on ne trouve virtuellement pas de consonnes. Donc c'est quand même, pour, 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 si on compare ça au, lang- au langage humain, un système de communication humaine sans consonnes. on peut l'imaginer, mais il n'aura probablement pas du tout les mêmes caractéristiques que ce qu'il, a, ce qu'il y a aujourd'hui. Si on regarde les, les, les vocalisations de, de, de bonobos, on a des choses qu'on peut comparer à des voyelles, il y a des résonances dans le conduit vocal, on ne va pas dire qu'il y a des voyelles, mais le conduit vocal résonne, donc n'importe quel conduit vocal d'un mammifère, c'est un tube acoustique qu'on peut imaginer très simplement, il est fermé à une extrémité qui sont les plis vocaux, hein, ce qu'on appelle parfois les cordes vocales, et il est ouvert à l'autre extrémité, et ce tube acoustique, ben, il résonne, et donc on va faire ce qu'on appelle des formants qui caractérisent les, les, les voyelles des langues humaines. Maintenant, chez les bonobos, il y a des résonances, mais il n'y a, a, a pas de voyelle comme, comme telle. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de très différent dans le, la, for, la forme du conduit vocal. Le conduit vocal, il est beaucoup plus long et beaucoup plus plat chez un bonobo que chez l'homme, euh, ce qui veut dire qu'il y a la possibilité de faire un certain nombre de manœuvres articulatoires que l'homme fait, ben, eux ne le font pas, mais ils ont un système qui est, qui est relativement similaire Maintenant, ce qui est intéressant, si on regarde les, des, des espèces comme les bonobos, je vais volontairement exagérer, je choquerai peut-être quelques personnes, mais si vous prenez un larynx de bonobo et que vous le greffez dans un conduit vocal humain, avec toutes les bonnes connexions euh, neurologiques, etc., il est probable que l'humain parlerait avec quelques petites différences, mais ce ne serait pas très différent. Le, le, le larynx du bonobo il est légèrement plus étroit. Enfin, il y a quelques caractéristiques comme celle-là, mais la structure est relativement est est, est relativement similaire. Donc, ça veut dire simplement que il y a toute une. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand on compare, euh, par exemple, le bonobo qui est notre plus proche parent avec avec l'homme, il y a des similitudes euh, anatomiques euh, et des différences anatomiques. Qui, si on les comprend mieux, permettront probablement de comprendre la manière dont la parole humaine a émergé et a évolué. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Donc, je n'ai pas, je n'ai pas d'explication définitive sur euh, sur, sur sur les choses que je viens d'évoquer, mais simplement en observant euh, et en disséquant des, des bonobos, des cadavres de bonobos, j'ai tué aucun bonobo, rassurez-vous. Euh, mais simplement, si on fait une dissection sur un sur un, sur, un, sur un bonobo, on peut regarder les caractéristiques morphologiques d'un, d'un larynx, du larynx du bonobo elles sont très similaires à celles de l'homme. C'est pour ça que je faisais cette, 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 cette ce petit jeu à la Frankenstein en disant « on va greffer un larynx de bonobo chez un homme ». Personne n'a jamais fait ça et je ne suggère pas de le faire non plus. Mais c'est pour, c'est pour faire comprendre le fait qu'il y a quand même des choses qui sont relativement similaires. Par contre, si on compare une vocalisation de bonobo à la parole humaine, il y a des choses fondamentalement différentes. Il faut, bon, le contrôle qui vient du cerveau, ben, le cerveau, il, est, euh, il y a une différence au niveau, euh, je dirais, des capacités euh, cognitives, cérébrales, euh, entre le bonobo et l'homme qui font qu'on est dans des choses complètement différentes. Darwin avait déjà dit ça il y a, il y a plus de 100 ans, c'est que les, le... Le point essentiel, si on veut comprendre la parole humaine, c'est qu'il y a eu un tel développement du cerveau qu'il est, euh, qui, qui, qui est euh, fondamentalement différent de celui des, euh, des, des, des primates non humains et que c'est probablement là que la différence se fait. Ce qui ne veut pas dire que tout le reste, l'appareil périphérique, hein, l'appareil phonatoire, ne doit pas être étudié. C'est la manière dont c'est contrôlé qui est intéressante et qui est fascinante à regarder et pour lequel, en fait, il y a encore énormément de travaux à faire. Il existe une espèce de primate euh, en Amérique du Sud qu'on appelle le Muriqui, qui est le, le, ce qu'on appelle le singe araignée laineux, qu'on trouve dans la forêt atlantique au Brésil. Et c'est une espèce qui a euh, des caractéristiques euh, de production sonore et de structure de système sonore qui est absolument exceptionnelle. C'est le plus grand singe des Amériques, quand il est debout, sur pied, il doit faire environ 1m40 de haut, mais il est très léger, il fait 40 kilos, donc c'est à peu près le, le, euh, le rêve idéal de tout le monde, d'être grand et mince, hein. on se rigole évidemment. et le, le, Les, les, les murikis ont comme caractéristique qu'ils ont dans leur système de vocalisation des éléments discrets, et ça c'est très très différent de la plupart des primates non-humains qu'on connaît. Donc, en fait, on n'appelle pas ça des lettres, on n'appelle pas ça des phonèmes, on refuse de faire ça. Donc, on appelle ça des éléments, et donc qui sont discrets. Et ces éléments discrets peuvent se recombiner entre eux. Et la recombination permet de faire des groupements. Et les groupements peuvent se concaténer pour faire des énoncés. Donc, Volontairement, on n'emploie aucun terme qui est spécifique au langage humain de commencer à dire qu'il y a des, des phonèmes, des syllabes, etc. Donc c'est c'est mais ce qui est assez fascinant chez chez les bonobos, donc c'est un des grands des grandes discussions dans dans la linguistique contemporaine, c'est que euh, les bonobos ont une caractéristique qui font qu'ils ont une forme de grammaire élémentaire dans leur communication et cette grammaire-là, elle a des caractéristiques qui font que, par exemple, dans la production de certains éléments, on trouve de la récursion. C'est-à-dire que, euh, on, on a longtemps dit, c'est des travaux de, de Chomsky, de Fitch et de, de Mark Rausser, euh, qui, avaient, qui avaient suggéré que la récursivité, c'était une caractéristique fondamentale du langage humain. Depuis lors, on a trouvé des, des traces de récursion dans toute une série d'autres systèmes de communication animale, mais chez les bonobos on en a trouvé de manière assez évidente pour faire un groupement si vous prenez c'est très simple à comprendre si vous prenez un élément A et un élément B et que vous voulez faire un euh, que, que vous voulez faire de, de la si vous je, je, je reprends. si on prend l'élément A et l'élément B hein, donc c'est on va les appeler comme ça si vous dans un groupement donc le groupement c'est une un, un, un espèce de de cadre temporel. Si vous voulez augmenter, vous faites A, B plus 1. Donc, vous allez faire ABB. B. Et puis, vous allez faire ABBBB. B, B, B. Euh, et puis, vous allez faire... Mais vous pouvez augmenter le B d'un, d'un, d'une unité à chaque fois que vous allez augmenter les choses. Et donc, c'est une règle de récursion qui fonctionne pour générer des groupements. Ça... C'est très élémentaire, ça n'a rien à voir avec le langage humain, mais ça montre que la récursivité, elle existe dans d'autres espèces, et ça permet, quand on fait des des évaluations de l'évolution de la communication entre les espèces, par exemple, de primates pour ne rester que là, ça montre qu'il y a probablement une forme de continuité euh, qui est pas très bien comprise encore entre les primates non-humains et les primates humains. D'où l'intérêt de regarder tout ce qui est possible dans la communication animale pour essayer de comprendre comment la communication humaine est différente euh, de celle des autres espèces et ce qu'il y a de commun entre les humains et les autres espèces. Parce que moi, personnellement, je ne crois pas que l'homme est une espèce de, de d'îlot unique dans euh, dans le monde du vivant. Je pense qu'il fait partie du vivant c'est un animal comme un autre, et pour dire les choses platement, c'est un primate comme tous les primates, avec des caractéristiques particulières qui font qu'il ben, faut comprendre en quoi on est différent des autres primates, et il faut comprendre ben, comment se fait-il qu'on est devenu ce qu'on est devenu en termes de communication, c'est de ça qu'on parle maintenant.
0: Avant de conclure, j'aimerais qu'on évoque une part importante de vos travaux aussi. Euh, j'ai nommé l'ethnomusicologie. Le terme est, est un peu surprenant. Qu'est-ce que c'est l'ethnomusicologie et en quoi ça consiste
1: bah, L'ethnomusicologie, c'est une discipline qui s'est développée dans les premières années du XXe siècle. On va mettre les choses comme ça, ça on va rentrer dans des détails historiques. C'est, c'est d'étudier les musiques. Euh, au départ, de populations qui n'ont pas d'écriture, donc pas d'écriture musicale. Je pense que ça, c'est un peu… Je ne pense pas que tous les ethnomusicologues seront d'accord avec moi si je le caractérise comme ça, mais je pense qu'au départ, c'était ça. On étudie les musiques euh, d'autres, euh, d'autres peuples euh, et essentiellement des musiques qui sont non écrites. Et puis il y a eu tout un, tout un développement de la discipline qui s'est fait ça fait un peu sophistiqué. Par exemple, si on étudie la musique euh, chinoise, est-ce que c'est du domaine de l'ethnomusicologie Si on étudie la musique indienne, est-ce que c'est du domaine de l'ethnomusicologie La réponse est oui ou non. Oui, parce qu'en fait, on n'est plus dans le, la musique euh, savante ou, ou populaire occidentale. Mais par exemple, les ethnomusicologues en, en, en France particulier où il y a eu de remar- une remarquable école de ben, toutes les musiques de tradition orale, que ce soit en Corse, euh, il y a eu des travaux en Sardaigne, il, il y a eu des travaux partout dans le bassin méditerranéen, qui sont des musiques de tradition orale essentiellement, C'est n'est pas de la musique qui est écrite, et donc euh, ça, ça, ça relève du domaine de l'ethnomusicologie. Bon, c'est pour essayer d'un de, de peu expliquer ce que c'est que la discipline. Maintenant, ce que moi j'ai fait en ethnomusicologie, ben, comme j'ai une formation musicale quand j'étais plus jeune, j'ai découvert un musicien qui s'appelait Béla Bartok qui a fait des enquêtes sur les musiques populaires euh, essentiellement d'Europe centrale en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie et dans toutes ces régions-là, il est allé à plein d'autres endroits et donc Bartok a développé ça. Moi j'ai été j'ai été fasciné par Bartok et puis plus tard, je suis rentré en contact avec comme je travaillais déjà en Afrique sur les langues et comme je suis musicien, je me suis toujours intéressé aux musiques des peuples que, ou des, que 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 je que je rencontrais, j'ai rencontré un, ben, celui qui est un peu le pape de la musicologie euh, contemporaine, qui est Simra Arom, euh, qui à l'époque était au, au LACITO et qui dirigeait une équipe du CNRS. Et Simra est quelqu'un qui a euh, mis au point euh, une méthode pour transcrire les polyphonies vocales des pygmées d'Afrique centrale. Il se fait que j'ai travaillé et je travaille encore chez les Pygmées de République démocratique du Congo et quand vous avez des polyphonies vocales qui sont chantées par euh, imaginons vingt personnes euh, et que vous avez vingt 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 personnes différentes qui chantent sur quatre euh, en quatre parties différentes donc de la polyphonie c'est-à-dire où vous avez des lignes mélodiques qui ne sont pas parallèles euh, qui se croisent pour mettre les choses simplement. Ben, transcrire ça à l'oreille, c'est virtuellement impossible. Donc Simra, et c'est un, un coup de génie extraordinaire, a permis, à développé une méthode qui permettait euh, de transcrire une par une les voix, donc c'est en faisant un système qu'on appelle du re-recording, qui à l'époque, on connectait deux enregistreurs à bande, on enregistrait sur un enregistreur donc, euh, ben, le champ polyphonique complet, puis on connectait cet enregistreur à un autre et en séparant les deux canaux stéréo, on mettait un casque sur l'oreille de, 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 d'un chanteur qui venait de chanter et on lui demandait de refaire sa partie. Donc ça permettait d'enregistrer avec une bonne synchronisation euh, donc l'ensemble qu'on appelle de tout et de la partie individuelle. Donc ça, ça nous a permis de faire de la transcription voix par voix en fait, de ce qu'il y avait dans les polyphonies. Ça c'est... Le, c'est, c'est Simra a fait plein d'autres choses, mais c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné l'ethnomusicologie et qui a permis de faire de la transcription musicale euh, dans des, 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 des musiques de tradition orale où avant c'était impossible, notamment les polyphonies, que ce soit en Afrique centrale, en Géorgie où Simra a travaillé et Simra a développé toute une école qui a travaillé un peu partout dans le monde en impliquant cette méthode-là, et ça a fait considérablement avancer les connaissances qu'on a sur les musiques traditionnelles. Alors on revient sur la décision de l'ethnomusicologie, moi je vois ça comme les musiques traditionnelles, dans le sens où c'est la musique d'un peuple de tradition orale, et on ne va pas commencer à, à mettre des, des, des questions de, de, de valeur et de qualité là-dessus, et si on veut le, le faire, euh, je pense que ce que, Simra, ce que ce que l'étude des polyphonies des pygmées dafrique centrale a permis de faire, c'est notamment de montrer que ce sont des musiques d'un point de vue structurel, qui sont d'une complexité absolument exceptionnelle. Donc vous avez tous les grands principes qu'on trouve dans la polyphonie occidentale, hein, le, le, le canon, le contrepoint, euh, et, et, pour, pour ne citer que, c'est, que ces aspects-là, ben vous le trouvez chez les Pygmées alors maintenant c'est moi qui parle au 40e degré, c'est quand même extraordinaire que des sauvages qui n'ont pas d'écriture, pas de maître musical, pas de conservatoire fassent aussi bien que ce qu'on trouve dans la grande tradition occidentale. C'est, je, c'est un peu de la provocation mais j'ai eu tellement de fois quand on parle des musiques des pygmées on te dit tes petits sauvages, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter ben, Je veux dire musicalement, grâce, grâce à ce principe de transcription, on a pu montrer que c'est des musiques qui sont structurellement exceptionnelles et que du point de de l'humanité, il y a peu de populations qui ont développé des choses aussi complexes que ce que les pygmées ont fait. D'où mon intérêt renforcé pour l'ethnomusicologie, puisque je travaille sur des langues de pygmées en République démocratique du Congo depuis l'époque de ma thèse, et donc j'ai toujours mené en parallèle l'ethnomusicologie et, et
0: phonétique. Pour terminer, euh, j'aime bien évoquer avec mes invités leur actualité et leur futur, donc, Quels sont vos projets en cours Sur quoi travaillez-vous en ce moment Et euh, quels sont vos projets euh, à venir éventuellement
1: Point de vue phonétique, il reste... Il y a plein de choses que, je veux... que, que j'ai commencé et que je voudrais terminer. Notamment, je vais pouvoir retourner en République démocratique du Congo, travailler chez les pygmées euh, pour terminer une description phonétique d'une langue qui s'appelle le Effet, euh, terminer la description de leur système musical que j'ai dû interrompre parce qu'en fait depuis 96 c'est la guerre civile dans cette région et tout le enfin, c'est, c'est, c'est monstrueux ce qui se passe dans cette région et la région est virtuellement inaccessible aujourd'hui donc ça c'est un, un des grands projets que j'ai du point de vue scientifique il ben, y a un point essentiel sur la parole c'est répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'un son possible dans la parole donc ça c'est le point central euh, euh, ce que je voudrais développer à l'avenir dans mes travaux de recherche euh, euh, phonétique
0: euh,
1: et puis pour la, euh, pour la musique c'est de travailler sur la structure des polyphonies vocales des, des pygmées du Congo
0: Merci beaucoup Didier Demolin d'avoir répondu aux questions de Vox et je vous souhaite une excellente continuation, au revoir Merci L'être humain est un animal adaptable. En fonction du lieu dans lequel il vit, de ses capacités physiques et du lien qu'il entretient avec son environnement, sa façon de communiquer pourra varier, s'enrichir, s'adapter. C'est cette idée majeure qui ressort des travaux de Didier de Demolin qui emmène ses instruments au plus proche de nos sons pour mieux les comprendre et les analyser. Créer du sens à partir de bruit demeure une formidable prouesse que l'on peut analyser à l'infini. J'espère vous avoir aidé à comprendre un peu mieux ce riche sujet. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt